0: Sinto em mim a vocação do sacerdote, com que amor, ó Jesus, levar te em minhas mãos, quando pela minha voz descesses do céu, com que amor eu te daria as almas, mas aí, embora desejando ser sacerdote, admiro e tenho inveja da humildade de São Francisco de Assis, e sinto em mim a vocação de imitá-lo, recusando a sublime dignidade do sacerdócio. Ó Jesus, meu amor, minha vida, como conciliar esses contrastes? Como realizar os desejos da minha pobre alminha? Ah, apesar da minha pequenez, queria iluminar as almas como os profetas, os doutores. Tenho a vocação de apóstolo. Gostaria de correr à terra, propagar teu nome e fincar tua cruz gloriosa no solo infiel. Ó oh, meu amor, uma missão só não seria suficiente. Gostaria também de pregar o evangelho nas cinco partes do mundo, até nas mais longínquas ilhas. Queria ser missionária, não só durante alguns anos, mas gostaria que fosse desde a criação do mundo e até o final dos séculos. Mas, sobretudo, meu bem-amado Salvador, quero derramar meu sangue para ti até a última gota. O martírio, eis o sonho da minha juventude. Esse sonho cresceu comigo no claustro do Carmelo. Mas, ainda aí, sinto que meu sonho é uma loucura, pois não conseguiria satisfazer-me com uma forma de martírio. Para satisfazer-me preciso de todas, como tu, esposo adorado. Queria ser flagelada e crucificada. Queria morrer despojada como São Bartolomeu. Como São João, queria ser mergulhada no óleo fervente. Queria sofrer todos os suplícios infligidos aos mártires. A exemplo de Santa Inês e Santa Cecília gostaria de oferecer meu pescoço ao gládio. E como Joana d'Arc, minha irmã querida, queria murmurar teu nome na fogueira, ó Jesus. Ao pensar nos tormentos reservados aos cristãos no tempo do anticristo, Sinto meu coração estremecer e queria que esses sofrimentos me fossem reservados. Jesus, Jesus, se eu pudesse escrever todos os meus desejos, teria de pedir que me emprestasses teu livro de vida. Aí estão relatadas as ações de todos os santos, e essas ações gostaria de tê-las realizado por ti. Ó meu Jesus, o que vais responder a todas essas loucuras? A alma menor, mais impotente que a minha? Porém, por causa da minha fraqueza, achaste prazer, Senhor, em atender aos meus pequenos desejos infantis, e queres hoje realizar outros desejos, maiores que o universo. Como meus desejos me faziam sofrer um verdadeiro martírio na oração, abri as epístolas de São Paulo a fim de procurar alguma resposta. Meus olhos caíram sobre os capítulos 12 e 13 da primeira epístola aos Coríntios. No primeiro, li que nem todos podem ser apóstolos, profetas, doutores e etc., que a igreja é composta de diferentes membros e que o olho não poderia ser ao mesmo tempo a mão. A resposta estava clara, mas não satisfazia os meus desejos. Não, não me propiciava a paz. Como Madalena se inclinando sempre junto ao túmulo vazio, acabou por encontrar o que desejava. Também me abaixei até as profundezas do meu nada e elevei-me tão alto que consegui atingir minha meta. Sem desanimar, prossegui com minha leitura e esta frase aliviou-me. Aspirai também aos carismas mais elevados. Mas vou mostrar-vos ainda uma via sobre toda sublime. E o apóstolo explica como todos os mais perfeitos dons não valem nada sem o amor. Que a caridade é a via excelente para levar seguramente a Deus. Enfim, tinha encontrado o repouso. Considerando o corpo místico da igreja, não me reconhecia em nenhum dos membros descritos por São Paulo. Melhor, queria reconhecer me em todos. A caridade deu-me a chave da minha vocação. Compreendi que se a igreja tem um corpo composto de diversos membros, o mais necessário, o mais nobre de todos, não lhe falta. Compreendi que a igreja tem um coração e que esse coração arde de amor. Compreendi que só o amor leva os membros da igreja a agir. Que se o amor viesse a extinguir-se, os apóstolos não anunciariam mais o Evangelho. Os mártires negar-se iam a derramar o sangue. Compreendi que o amor abrangia todas as vocações. Que o amor era tudo, que abrangia todos os tempos e todos os lugares. Numa palavra, que ele é eterno. Então, na minha alegria delirante, exclamei, Ó oh Jesus, meu amor, enfim encontrei minha vocação. É o amor. Sim, achei meu lugar na igreja. E esse lugar, meu Deus, fostes vós quem o destes a mim. No coração da igreja, minha mãe, serei o amor. Serei tudo, portanto, desta forma, meu sonho será realizado. Por que falar de uma alegria delirante? Não, essa expressão não está adequada. Era antes a paz calma e serena do navegante avistando o farol que deve guiá-lo ao porto. Ó farol luminoso do amor, sei como chegar a ti. Encontrei o segredo para apropriar-me da tua chama. Sou apenas uma criança, impotente e fraca, mas é minha própria fraqueza que me dá audácia para me oferecer como vítima ao teu amor, ó Jesus. Outrora, só as hóstias puras e sem manchas eram aceitas pelo Deus forte e poderoso. Para satisfazer a justiça divina, havia necessidade de vítimas perfeitas, mas a lei do temor sucedeu a do amor, e o amor escolheu-me para o holocausto, eu, fraca e imperfeita criatura. Não é escolha digna do amor? Sim, a fim de que o amor seja plenamente satisfeito, é preciso que se abaixe, que se abaixe até o nada e que transforme esse nada em fogo. Ó Jesus, sei, o amor só se paga com o amor, por isso, procurei. Achei o meio de aliviar meu coração retribuindo amor com amor. Granjai amigos com a vil riqueza, para que quando esta vier a falta, eles os recebam nas tendas eternas. eis Senhor, o conselho que dás a teus discípulos, depois de teres dito a eles que os filhos deste mundo são mais atilados que os filhos da luz, no trato com os seus semelhantes. Filha da luz, compreendi que meus desejos de ser tudo, de abraçar todas as vocações, eram riquezas que bem poderiam tornar-me injusta. Servi-me delas para granjear amigos. Lembrando-me do pedido de Eliseu a seu pai Elias, quando se atreveu a pedir-lhe dupla porção do seu espírito, apresentei-me diante dos anjos e dos santos e lhes disse, Sou a menor das criaturas, conheço minha miséria e minha fraqueza, mas sei também como os corações nobres e generosos gostam de fazer o bem. Suplico-vos, portanto, ó bem-aventurados habitantes do céu, que me adoteis por filha a glória que me fizerem adquirir será só para vós. Mas dignai-vos atender o meu pedido. Sei que é temerário, mas atrevo-me a pedir que obtenhais para mim vosso duplo amor. Não posso, Jesus, aprofundar o meu pedido. Recearia ver-me acabrunhada sob o peso dos meus desejos audaciosos. Minha desculpa é ser uma criança e as crianças não medem o alcance das suas palavras. Quando colocados no trono e donos de imensos tesouros, seus pais não hesitam em contentar os desejos dos pequenos seres que amam tanto quanto a si mesmos. Para agradar a eles fazem loucuras. Chegam até a fraqueza. Bem, eu sou a criança da igreja, e a igreja é rainha, pois é tua esposa, o divino rei dos reis. Não são as riquezas e a glória, nem a glória do céu, que o coração da criança deseja. Comprendo que a glória pertence por direito a seus irmãos, os anjos e os santos. A glória dele será o reflexo daquela que brotará da fronte de sua mãe. O que pede é o amor. Só quero uma coisa. Te amar, ó Jesus. As obras de grande repercussão lhe são interditadas. Ele não pode anunciar o Evangelho, derramar o próprio sangue. Mas não importa. Seus irmãos trabalham no lugar dele e ele, criancinha, fica junto do trono do rei e da rainha. Ama pelos seus irmãos que combatem. Como irá testemunhar seu amor se o amor se prova pelas obras? A criancinha lançará flores. Perfumará o trono real com sua voz argente. Cantará o Cântico do Amor. Eis, meu bem amado, como se consumará minha vida. Não tenho outros meios para te provar meu amor a não ser lançar flores. Isto é, não deixar escapar nenhum pequeno sacrifício, nenhum olhar, nenhuma palavra, aproveitar as menores coisas e fazê-las por amor. Quero sofrer e mesmo gozar por amor. Dessa forma, lançarei flores diante do teu trono. Não encontrarei uma só sem desfolhá-la para ti. E ao jogar minhas flores, cantarei. Caberia chorar fazendo uma ação tão alegre? Cantarei até mesmo quando for preciso, colher minhas flores no meio dos espinhos, e meu canto será mais melodioso na medida em que os espinhos forem longos e pugentes.